0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dice Talks. O meu nome é César Mendes e hoje, como sempre, vamos uh, mostrar-vos e falar um bocadinho com uma personalidade, com alguém do mundo dos jogos, dos jogos de tabuleiro, para conhecermos um bocadinho mais sobre quem é essa pessoa, o que é que fazem, os projetos que têm e, pronto, conhecemos um bocadinho mais do nosso, do nosso hobby. Hoje... Tenho, principalmente, uma pessoa hum, bastante conhecida, bastante... bastante uh, a sua cara não é estranha, certamente, principalmente se vocês andam pelos mundos do, do YouTube. Hoje temos connosco o Fábio. Fábio, Fábio Lima. Fábio, muito obrigado por Olá, teres senhor. vindo. Obrigado
1: eu pelo convite. <risos> Confesso que foi uma, uma surpresa. Não estava não à espera. Uh, mas fiquei, fiquei muito feliz e... Vamos ver o que, é que, o que é que surge aqui desta, desta nossa conversa
0: certeza que vamos, vamos estar, vamos estar bastante, bastante entretidos nesta conversa claro. Fábio, pronto, vamos começar mesmo por aí Para quem não te conhece, uh, para quem não sabe quem é que tu és ok Primeiro, anda a dormir E segundo, <risos> mas <risos> qualquer das formas Diz-nos quem é que tu és, o uh, que é que tu fazes E com, principalmente, pronto, como é que entraste neste mundo dos jogos de tabuleiro ah, explica-nos um bocadinho como é que foi o teu percurso Olha, Acredito que haja muita
1: gente que não saiba, não saiba uh, quem eu sou até porque uh, o meu nome é Fábio, lá está sou produtor de conteúdos do canal uh, Playing Season, um canal que fez em maio uh, seis anos portanto, realmente já estou aqui há algum tempo a fazer, uh, fazer conteúdo, mas a minha entrada neste hobby começa um bocadinho antes e porquê? porque um, quando me perguntam o que é que fazes, eu digo sempre muitas coisas. A começar, eu sou account e marketeer na minha agência de comunicação. Sou também professor universitário. E depois resolvi meter me ainda na produção de conteúdos, na criação do Open Season, por causa de um jogo chamado Tokaido. E porquê? Eu estava a fazer um projeto em agência Estávamos a desenvolver uma identidade visual uh, para uma marca que tinha que funcionar uh, tanto no Oriente como no Ocidente. E eu estava a tentar procurar alguma inspiração uh, para perceber um bocadinho o tipo de comunicação, como é que era a abordagem. Um, e deparei-me com a capa uh, do tocaio. Uh, depois pensei, ah, que interessante, vou perceber o que é isto. Percebi que era um jogo de tabuleiro. E despertou uma curiosidade porque até aqui eu conhecia uh, o monopólio, conhecia o ploedo, conhecia o risco, portanto, era um conjunto de jogos que utilizavam uh, os dados para a pessoa se movimentar ou para fazer ações e pela primeira vez eu encontrava um jogo de tabuleiro onde para me movimentar eu não uso dados e anda assim quem mais atrás está e depois... Era um jogo que me permitia fazer uma caminhada, onde o que é importante não é ser o primeiro a chegar ao fim, mas sim desfrutar da experiência. E a juntar a isto, tinha uma arte lindíssima. Eu digo sempre que isto, para mim, foi a caixa de Pandora. Porque a partir do momento em que eu fui procurar mais informação sobre o jogo, fui também procurar mais informação sobre o próprio autor. Portanto, o Antoine Bowser. E foi aqui que eu descobri uma coisa chamada board game geek. E ao fazer pesquisar, percebi que a minha ignorância, até à altura, isto, em 2015... É um pouco sem fundo. Foi exatamente, é um <risos> ser fundo. E confesso que os dias seguintes foram <coughs> super interessantes. Existe todo um mundo novo que eu desconhecia e que para mim é super interessante. Porque lá está, quando era uh, mais pequeno, jogava aqueles jogos normais que toda, toda a gente jogou. Nós até tínhamos alguma cultura em casa de, ao domingo à noite, jogarmos uh, os meus pais com, com a minha avó, jogarmos alguns jogos de cartas, alguns jogos de uno também. Portanto, existia alguma cultura de jogo, se assim podemos dizer. E depois com amigos sempre cheguei muito ao Pitchernary, ao Cluedo, etc. Portanto, à, à medida que fui crescendo, tive sempre alguma ligação aos jogos, apesar de ser aqueles mais comerciais que todas as pessoas encontram e que muitas delas ainda hoje compram. Portanto, quando me deparo com esta realidade, e ainda por cima era algo uh, que eu achava interessante, pensei, vou ter que saber mais, uh, mais sobre isso. Depois, o Playing Season surge porque na altura não, não estavam a ser produzidos conteúdos uh, para um mercado uh, familiar. Eu próprio uh, comecei a comprar jogos. Portanto, acho que é o que acontece a toda a gente, quando escrevemos, ah, este é giro, olha, vou experimentar, vou comprar. E em 2015 não existiam, daquilo que eu conhecia, também muitos grupos ou muitos sítios em Lisboa para poder para poder jogar. Portanto, a forma mais fácil era sempre comprar o jogo, convidar amigos e depois jogávamos todos, todos em conjunto. E eu senti que já tinha comprado vários jogos, às vezes eu próprio tinha dificuldades em perceber as regras e muitas vezes porque não estava familiarizado com os mecanismos. E a verdade é que quanto mais jogamos, mais fácil se torna aprendermos ou percebemos um jogo, porque já percebemos algumas, alguns dos mecanismos de base. E surge um bocadinho por aí, ou seja, eu sentir que um, poderia fazer uma coisa interessante, conseguia aliar isto à minha vertente profissional. Portanto, nesta questão de continuar a comunicar, produzir conteúdos, Uh, conhecer também estas uh, plataformas e as redes sociais, a forma como se produz conteúdo, portanto, consegui aliar estas duas coisas e, ao mesmo tempo, eu senti que também era um pequeno escape para o que era uh, a minha vida. Portanto, quem trabalha em agência, trabalha em comunicação, sabe que muitas vezes não temos horários, temos muito, uh, muito trabalho, uh, existe muita pressão e aquilo era uma forma de escape e conseguir fazer algo que eu gostava e que me dava prazer e que naquela altura eu claramente claramente precisava. E pronto, a verdade é que até hoje o Plank Season continua, uh...
0: continua a, dar, a dar cartas. Exatamente. É. Continua a dar cartas realmente. E realmente é isto aí. É, já dá tudo. Exatamente, sim. É isso. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa então. Tu já falaste um carinho de, de jogos, por exemplo, o Tokayde, não é? Para sim o ToCai é daqueles jogos que só em termos de arte e de, de apresentação pá, é, é, o jogo de dia não valeu nada mas em termos de apresentação é espetacular pois eu sou é é. que é um bom jogo pronto e na, e na, e na conhece bem uh, mas e que mais jogos não só não só no início mas agora ao longo desde que de, de começaste desde 2015 uhum. uh, que jogos é que mais marcaram ou ainda te marcam Uh, que hoje em dia, com, com o hobby, na por cima tens uma visão do, do hobby um bocadinho diferente também maior parte das pessoas, né? que não é só jogar, fazes conteúdo para outros, para partilhar com outros. Não é? Portanto, que jogos é que já te marcaram uh, nesse, nesse sentido uh, na tua vida como um board gamer?
1: Olha, eu acho que há vários jogos que me vão marcando uh, por diferentes motivos. Uh, posso dizer que, talvez, o meu top 5 tem o Five Tribes. Uh, da mesma forma, tem também o Yamatai. Ou seja, são jogos que provavelmente quem me segue no não estaria tão à espera que fossem uh, jogos que eu gostasse, gostasse de jogar. Mas são jogos que eu acho que um, têm algo novo para a sua realidade isto isto se no momento em que foram lançados. E que para mim continua a ser uma referência. Um, não posso dizer que não Ticket to Ride porque adoro a ideia e eu fiz Interrail uh, algumas vezes e acho que o jogo é extremamente simples o tema está lá e é um jogo muito fácil para introduzir novos novos jogadores uh, Carcaçônica, por exemplo, uh, mas apesar de jogar essencialmente jogos mais familiares não não me deixo de jogar filler games não me deixo de jogar jogos mais complexos portanto peço um bocadinho também do mood do grupo Uh, que tem mas diria que talvez este top 5 que eu referi sejam aqueles que mais me marcaram continuam a marcar, há vários aqui atrás isto são prateleiras bastante, eu parei de contar nos 400, okay? eu agora uhum. tive de mudar de casa recentemente e foi complicado um, mas há vários que Está me bem. vão marcando há alguns podem ter um lado mais sentimental porque foram oferecido por alguém, ou porque eu sei que são jogos que funcionam muito bem com determinadas pessoas Há jogos que, obrigatoriamente, eu levo sempre para a praia, porque funcionam muito bem. Portanto, acho que é isto também que este hobby tem. Ou seja, vai-te trazendo memórias e permite-te partilhar experiências com outras pessoas. Portanto, é uma forma de socialização é uma forma de interação. É uma forma também de conheceres os outros através do
0: jogo. Ok, ok. Muito bem. então tens aí tantos jogos mais... Cónicos, né? pronto, mais, mais antigos, mas que são referências, como tens jogos bastante recentes, como por exemplo mencionaste o Cocal, né? que, são, que são um jogo bastante recente. Né? Então, só, só para termos uma, uma noção, uh, falaste em jogos familiares, falaste em, em um, jogos mais introdução introdução ao hobby, assim como Heavy Gamers, refer, referências, dá-me um, dá-me um para cada, cada um desses três.
1: Olha, posso dizer uh, uma boa referência de Heavy Game é o Lisboa, do Vital. Que acho que é um jogo extremamente interessante. Uh, imagina, eu gostei muito de jogar o braço. Okay. Mas é daqueles jogos que eu não posso ver à frente neste momento. Ou seja, eu gosto muito então... do um jogo, mas tive uma experiência tão má, em que o jogo morou 5 horas em cima da mesa com alguém que tinha muito AP, okay. que aquilo me custou tanto. Ah, okay. que apesar de eu gostar muito do jogo okay, como eu óbvio, voltaria a jogá-lo uh, e voltei a jogar depois disso mas tenho sempre aquele receio de isto vai demorar muito mais do que aquilo que é suposto okay?
0: um, se quiseres jogo em Lisboa não tens tanto essa questão né? como tens um bocadinho ah. mais de interação exatamente, interligação, exatamente. as coisas sim. Disse, nunca houve uma
1: partida que tivesse demorado tanto tempo <risos> okay? portanto por exemplo, um bom jogo português, um bocadinho mais complexo, é um familiar plus, talvez, o PSOA, do Orlando É um fantástico ah, sim, jogo. Sim. uma ótima forma de trazer um tema diferente para a mesa, falar de Portugal. Um, lá está, eu não acho que é um jogo uh, tão simples e tão familiar, realmente já, já é um bocadinho mais complexo, não é não é um peso pesado, efetivamente. É. Uh, mas é um jogo um bocadinho mais complexo e não o aconselho imediatamente para introduzir novas pessoas ao hobby, mas para pessoas que já estão habituadas, os chamados gamers, claramente que
0: faz sentido e é um ótimo jogo. Um, e lá está, existe. É um jogo é um jogo complicado às vezes é para quem não é português de perceber o conceito, né? Pelo menos foi a ideia que eu tive não. Acho que em termos de tema foi foi o no jogo, infelizmente não não, não pegou não pegou tanta, Malta não percebeu bem o conceito. Neste exemplo. Jogo... Estava lá representado.
1: O jogo em França e na Bélgica funcionou muito bem. Uhum. Ou seja, uh, acho que às vezes depende um bocadinho do mercado. Uh, não sei se estás a referir a alguma review em específico
0: que viste. Há uma review, há sempre a review, <risos> um review de referência, né? Pronto, como é? Óbvio.
1: Mas que também acho ou seja, uh, às vezes convém perceber o tema e estar por dentro do tema para conseguir fazer uma boa review. E isso, isso, isso é importante. Porque te ajuda a conseguir, uh, conseguir explicar. Outra coisa fundamental com uma boa review. É jogar bem o jogo. Portanto também. isso sempre acontece. Quando os reviewers têm 50 mil jogos. Uh, para jogar. E a coisa é um bocadinho mais, mais apressada. Mas foi o que eu disse. Ou seja, da mesma forma que jogo coisas mais simples. Jogo coisas mais complexas. O que eu acho que é importante. É as pessoas irem jogando. E adaptando sempre o jogo ao grupo. Ou também ao próprio mundo. não é? Se estiver numa... Uh, não me apetece demorar muito tempo a jogar um jogo, não me apetece ou estou cansado, não vale a pena estar a insistir porque uh, a coisa não vai ser
0: Sim, não vais ter uma boa experiência e no fundo isto está, está, estás aqui é para te divertires Claro, é? Ah, é isso mesmo é estás do que, ou, uma, ou é para estar com pessoas não é? e, e te divertires com essas pessoas independentemente do que é que estás a jogar ou então se estás a jogar, te divertiste te a jogar não é? o jogo ajuda um bocadinho nessa nessa, nessa vertente não é? de pá, de é como um, 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 um belo copo, né? estar ter, ter uma bela bebida à mesa também ajuda a malta a estar-se a divertir. Pá, o Sim. jogo acho que é, é muito nesse sentido, principalmente jogos intertórios, familiares, party games. Né? Uma coisa então... que me acontece muito
1: com é por norma eu perco o jogo. Okay? Mas
0: para mim não é mau. Não é mau, isso
1: podia gerar uma má experiência. Mas muitas vezes hum, eu estou mais preocupado em perceber se as pessoas estão a desfrutar se estão a gostar, se estão a perceber e um bocadinho até eu próprio, como já joguei várias vezes o jogo experimentar outras estratégias que, perdendo não me não, não tem qualquer problema nem sou daquelas pessoas altamente competitivas que ficam muito chateadas se perdem o jogo ou não, porque lá está, para mim o importante é as pessoas divertirem-se, é o um processo é ver como é que as pessoas jogam, que ações é que tomam até onde é que conseguem esticar a corda isto é é interessante e essa parte mais social, mais psicológica, para mim acaba
0: por ser também algo que retiro das diferentes
1: partidas do jogo.
0: Sim. E se fores então com eu, que pronto, também raramente, raramente ganho por isso, pá, tem que ser uma coisa que tira-se mesmo fora do horário, porque senão não estou a divertir. Certeza. Olha, uma coisa
1: que eu digo sempre, seja, já havia
0: várias, várias convenções e muitas
1: vezes também vou testando vários, vários protótipos que aparecem uma coisa que eu digo sempre é, se eu ganhar o protótipo, é porque o jogo está broken. Portanto, quando eu começar a perder o jogo, é bom sinal. É sinal que a coisa já estava encaminhada e que está pronto para ser publicado Portanto, se eu
0: ganhar, é um mau sinal. Eu aviso sim. Então, é uma boa coisa. Olha, os designers que podem estar a ouvir isto, olha, se fizerem, se fizerem algum playtest, é para Se em um cheque. Fábio perdeu, então estamos no bom caminho. Está muito bom, excelente Olha, avançando então aqui um bocadinho uh, Falaste já também do, do Playing Cinza uhum. né? uh, Um canal que tem bastante sucesso, na minha opinião Acho que está muito bem feito Mesmo indo ver, eu até em preparação aqui um bocadinho para falar contigo Fui ver alguns dos vídeos iniciais uh, ah. E acho que mesmo inicialmente foi começou muito bem E evoluiu te bastante bem É natural, né? em, qualquer, em qualquer canal Se, se isso não acontecer pronto a pessoa também não vai muito longe né uhum. um, acho que evoluíste muito bem mas mesmo os canais os iniciais estavam muito estavam muito engraçados estavam muito bem feitos explica que um bocadinho tu já explicaste aqui um bocadinho mas uh, se conseguis evoluir um... Um bocadinho mais, falar um bocadinho mais sobre como é que começaste o Play Season, dificuldades é que tiveste com, com, com o canal, né? que, que, que dificuldades é que paraste e tiveste que dar um bocadinho a perspectiva do, do canal, uhum. explica-nos aí, para quem tiver se calhar um bocadinho mais interessado também em termos de, de criar um canal para o para, para conteúdo ou entrar um bocadinho nesse, nesse meio, Sim. que dificuldades é que encontraste, dar-nos essa experiência. Então,.
1: Um... Eu vou dar uma perspectiva realista, que eu acho que é aquilo que importa. Eu acho que não é fácil, uh, é fácil criar um canal, é difícil fazer conteúdo. E acho que muitas vezes as pessoas não têm noção disso, vocês na DICE têm noção uh, das diferentes adversidades, das dificuldades que podem, podem surgir. E como tu disseste no início, e surge sempre de uma forma muito uh, amadora, muito aquela que como se na minha terra, muito precariço, ou seja, vamos fazendo as coisas com os poucos recursos que temos para me divertir essencialmente, como eu disse, ir fazendo, uh, perceber se eu conseguia fazer aquilo. Não estava. Tinha uma máquina daquelas tipo GoPro angulares, uh, daí os vídeos serem com aquela lente, lente de peixe ou boi de peixe. Chamado iFish. Exatamente. Uh, portanto, dava, dava um certo ângulo, não havia muita questão da luz. Portanto. O objetivo era tentar trazer conteúdos numa altura em que isso não existia. Um, e nunca houve nenhum ob... Se tu naquela altura dissesse, Olha, daqui a seis anos vais manter o canal. Nem nunca foi esse o objetivo, nem eu achei que isso fosse sequer, sequer acontecer. A verdade é que como era dos primeiros canais a surgir, já tinha existido outros. Na altura havia o canal do Orlando Sar, o Blackboard, se não estou em erro. Uhum. Já tinha havido um ou outro canal Fazer um ou outro vídeo Mas Não existia muito feedback da comunidade Ou seja, as coisas eram feitas uh, Não havia interação Portanto, havia alguma falta de feedback E quando tu estás a fazer qualquer coisa Sem feedback Não consegues perceber se estás a ir No caminho certo ou não uhum. E depois é um bocadinho questionável O que é isto do caminho certo E eu lembro de depois de ter lançado o canal Fui a uma, a uma convenção e tive uma das pessoas importantes da indústria na altura que chegou ao pé de mim e disse: Ah, estás a fazer conteúdos? Olha, mas estás a fazer conteúdos errados porque estes não são, não são jogos interessantes e não é isto que deve ser feito em Portugal. Eu perguntei: Mas porquê? Ah, porque o mercado em Portugal essencialmente é composto por heavy gamers uh, e como não são esses os conteúdos que tu abordas, uh, nunca vai ser um canal de sucesso. E eu... aquilo despertou-me um trigger, ou seja, em vez de me deitar abaixo, questionou-me: foi ok, primeiro eu não vejo jogos publicados em Portugal direcionados para os Egg Gamers, depois eu estou a fazer isto simplesmente para me divertir, ou seja, para ajudar outras pessoas que estavam a passar pela mesma situação que eu, que encontram jogos não sabem as regras.
0: E depois, achei que a pessoa estava... A... E também, deixa-me acrescentar, Sim. estás a usar aquilo que tu tens. Ah, se tu não és exatamente. um heavy gamer, é normal que tu não tenhas... Não faças conteúdo de heavy gamer. Exatamente. Mas... É uma das coisas também que normalmente quando se, que, que me falam, se me falarem, é pá, usa o que tens. Olha à tua volta. Ah, mas já foi feito. Não faz mal. Faz. Se fizeres diferente ainda melhor, mas faz. Mas usa é é aquilo que tens. É isso mesmo, é. ou seja... Eu naquela altura, seja,
1: com este comentário e vindo de alguém de referência da indústria, uh, podia ter ido completamente abaixo e ter, ter desistido, mas como para mim não era uma pressão na altura uh, o tipo de conteúdo que eu fazia, e eu fazia aquilo para me divertir e para testar algumas coisas, desvalorizei e pensei, eu acho que esta opinião não faz sentido e vou fazer um conjunto de coisas. Portanto, isto para dizer o quê? Que acho que é sempre difícil começar um projeto porque não há feedback. E em Portugal as pessoas não dão, muito, não dão muito feedback. Não dão feedback. Mas depois, às vezes, quando há, existem estas coisas um bocadinho por trás, um bocadinho, às vezes difíceis, difíceis de gerir. E é o que tu estás a dizer. Ou seja, quando as pessoas acham que fazem melhor ou conseguem fazer melhor, é o que façam. E é fantástico. Da mesma forma que é fantástico haver várias pessoas a fazer várias coisas e conteúdos completamente distintos. São todos válidos. Porque o objetivo tem que ser dinamizar o óbvio e fazer em conjunto crescer o óbvio. deixando me dizer-vos que estas conversas que vocês têm, eu entretanto, depois os fui ver, primeiro aceitei o convite e depois pensei, ok, deixa-me cá confirmar tudo o que é que eles andaram a fazer. E tenho-vos dar os parabéns pelo ótimo trabalho que vocês têm feito. Porque são profissionais Obrigado. na abordagem. Conseguem trazer bons convidados, conseguem trazer bons temas à discussão. E conversar é extremamente importante. Ou seja, eu explicar as regras de um jogo ou vocês convidarem alguém da indústria ou para falar sobre jogos de tabuleiro é igualmente importante. E é isto que se tem que passar. Que é todos os produtores de conteúdo, junto, são um todo de forma a que os jogos de tabuleiro consigam chegar a mais pessoas. Uhum. E... Enquanto comunidade, nós temos que saber e aprender a valorizar isto. E eu acho que aqui, às vezes, pode ser uma coisa muito
0: portuguesa.
1: E posso pegar no exemplo, eu, por causa de vários projetos, alguns eu ainda não posso, não posso falar, tenho estado mais recentemente ligado à Espanha e à comunidade espanhola. Existe uma postura completamente diferente. Primeiro, nós sabemos que eles são muito mais nacionalistas, no sentido de uh, privilegiam os conteúdos feitos por eles. Depois, ou na língua deles pelo menos exatamente, que é feita na língua deles uh, e depois apoiam-se muito okay. e isto faz com que em termos de comunidade em termos de estrutura exista uma, um maior apoio e um, uma maior interligação entre as pessoas e eu mesmo vindo de fora mas tendo agora alguma proximidade a esta comunidade eu próprio fazendo qualquer coisa Sinto que existe o apoio. Existe a partilha do conteúdo. Porque é aquela ideia de um por todos e todos por um. É porque é do género. Se esta pessoa está a fazer qualquer coisa. E isto vai correr bem. Vai correr bem para todos. E foi isto que eu senti. Que ao início daí esta dificuldade. Não, não, não estava tão presente. Porquê? Porque não existe feedback. As pessoas eram poucas. Depois existia um bocadinho esta questão. De, um, os jogos mais pesados é que são, todos os outros são desvalorizados o que cria aqui uma certa separação uh, e depois os próprios produtores de conteúdo como Portugal apesar de ser um país pequeno uh, estavam muito espalhados, as pessoas falavam pouco, isto fazia com que as pessoas se isolassem muito, ou seja
0: uhum.
1: é muito fácil as pessoas encontram-se onde? quando existem convenções e existem poucas convenções em Portugal e quando o canal começou existia essencialmente a Leiria Con existia um, uma Lisboa Con um bocadinho que aconteciam eras um bocadinho mais mais resumida mas existia pouco mais do que isto portanto cada pessoa no seu cantinho no seu canal fazia o seu conteúdo sem comunicar entre si sem se apoiar muito, muito momento e depois às vezes um bocadinho influenciado um, por estes uns zoom duns que se ouve e eu acho que isto ao início pode gerar a ideia de que as pessoas estão a umas com as outras. Mas eu volto a dizer, estamos todos a rumar para o mesmo sítio e quanto mais nos apoiarmos melhor porque é isso que importa. E se as pessoas eu não estou a dizer que qualquer produtor de conteúdo faz um conteúdo e temos que agora ir todos lá de seguida ah, é não é isto, mas a questão é, é não, deitar, não deitar abaixo, dar feedback construtivo falar com a pessoa, portanto esta perspectiva. E eu acho que quando se começa quando se começa um canal, isto pode ser das coisas mais complicadas, que é receber feedback. E apesar de eu ter uma ideia muito clara daquilo que quero fazer, imagina, posso dizer, um dos meus sonhos era ter uh, um programa de jogos tabuleiro num canal de televisão. Eu sei como é que tenho que chegar lá, sei o que é que tenho que fazer. Não tenho os meus necessários neste momento. Portanto, aquela ideia do façam, é importante porque é nessa altura que nós testamos o que é que conseguimos fazer, que mais é que precisamos. E depois a questão da câmara era a que eu tinha na altura. Até que depois eu tive que gastar dinheiro numa câmara nova, num microfone, num tripé. Portanto, são tudo coisas caras que saem do nosso bolso. Sim. Portanto, é investir num hobby, na produção de conteúdos e em algo que depois não nos vai trazer, trazer retorno. Portanto, isso parece-me podem ser as principais dificuldades que, que as pessoas que as pessoas podem sentir mas lá está também senti ao longo destes seis, seis anos que muita coisa muita coisa mudou para melhor portanto acho que agora é mais fácil porque já existe um caminho que foi foi aberto não é há mais pessoas neste momento também no hobby e a própria pandemia ajudou aqui a que isso acontecesse é mais fácil criar um canal e dentro desse canal criar a sua comunidade e também sinto que existe uma grande diversificação de conteúdo que para mim
0: é positivo porque todos são válidos sim tens muita tens muito pronto tens essa altura né também tens muito basta ver, vais aos supermercados uh, e vês muitos jogos já uh, não aqueles jogos massificados <risos> né dos chamados mass market, né? jogos que um gamer joga, okay? uhum. um gamer joga e vê lá a venda, portanto isso diz muito que realmente o lobby cá tá, tá, tem vindo a crescer e tem havido muito mais, muito mais gente uh, a, ver, a ver isso e realmente concordo contigo, sim, não há há muito pouco feedback, realmente, é uma das dificuldades, acho que qualquer canal uh, na nossa língua okay. Okay, pronto. se for em, se for em inglês pá, pois isso por muito pouco seja o volume de, de pessoas que estão a ver e que, e que dão, e que dão um feedback é muito pequeno. mas aí está um
1: erro, deixa-me deixa só dizer-te uma é. coisa uma das questões que também me levantaram foi por que eu fazes o canal em inglês até porque existe esta questão em, em Portugal de que se tu não falas em inglês é porque não sabes não, eu não quero falar em inglês porque o meu público é português inclusivamente eu tenho muitos seguidores do Brasil Portanto, eu quero fazer conteúdo em português para pessoas que falem português. Houve canais que foram criados e começaram a falar inglês com essa perspectiva de inglês é que é, vou ter muitos seguidores e não teve resultado nenhum. Portanto, nós também temos que perceber uh, para quem é que estamos a comunicar e quem é o nosso público. E claramente que o meu público e é aquele que eu também quero que seja, são aqueles que falam português Percebe? Portanto, lá está Eu poderia ter feito um canal em inglês Com essa, com essa expectativa Mas não era, não era o meu foco E eu acho sinceramente que é um tiro no pé
0: Sim, lá está é, Depende muito do que é que, que, é que queres fazer ah. é, é definir o objetivo e Fazer-te sentido uhum. né? Pronto. Tendo em conta que estás a, a divertir a fazer isso né? E realmente seguires Nesse, nesse, nesse caminho né? que da cultural também muito nessa perspectiva de português de falar em português até fazemos muita coisa e interagimos com com, com alta com designers e com malta lá fora mas numa de dar a conhecer uhum. okay? a comunidade e dar a conhecer que olha nós também aqui estamos né é um bocadinho nessa é, é, é a ajuda da esse cultural para tentar também dinamizar um bocadinho o que existe em Portugal lá fora. Hum, mas é como tu dizes é, é fazer é, 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 se queres fazer conteúdo em português faz em português, se fazer conteúdo em francês faz em francês, Pá, se quiseres fazer em inglês faz em inglês é preciso ter a noção realmente de, de, do mercado que estamos a, estamos a pôr e não, não... a expectativa de subsaires no conteúdo em inglês é muito mais baixa quer se queira, quer não do que um conteúdo, por exemplo, em português porque são mais por isso simplesmente, são mais portanto, logo por aí Acaba, acaba um bocadinho aí a, 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 as perspectivas têm que ser postas de outra maneira, né? mas, acho, mas acho que é bom é, é como tu dizes, é focar-se naquilo que quer se é conteúdo, se quiseres ter é conteúdo em português e, e, e muito bom e nota-se realmente que evoluíste ao longo do tempo é uma coisa natural, à medida que vai sendo melhor, vai funcionando uhum. E se achas que é, que é para aí que vais fazer, que vais fazer é para aí que deves seguir, e acho que aí é, felizmente fizeste isso, e é, e é muito bom tu veres e não e vês a maior parte dos teus jogos, é tudo coisas muito mais uh, uh, não heavy, lá não vou dizer lights, mas não são não heavy, né? não, são, não são aqueles grandes jogos, aqueles uh, de várias horas e muito, e muito com, com, com muito, muita massa cinzenta a trabalhar. Uhum. Portanto, excelente. Ah, muito bom. Grande feedback. Espetacular. Olha, então, e diz-me uma coisa, uma curiosidade relativamente no, no canal. Qual é que foi o jogo que te deu mais prazer falar okay, no canal uh, e o que tiveste mais dificuldade em, em falar no, no canal? Seja por que razão for. Você, pode não ser porque não gostaste, gostaste do jogo, mas porque a forma de partilhar tivesse sido difícil. É
1: uma excelente questão, porque eu acho sinceramente que não houve... Esta coisa de gostar muito de falar de um e não gostar muito de falar do outro, eu acho que não se, aplica, não se aplica aqui muito bem. Porquê? Porque imagina, os jogos que me tenham gostado de falar, há, há jogos às vezes extremamente simples. Mas em que eu tenho que gravar o autoplay três vezes porque é tão simples que eu às vezes me engano em, em qualquer coisa, eu esqueci de qualquer coisa. Ou então há jogos muito complexos ou mais complexos de explicar. Porque, pois existe esta questão de quando tu planeias um vídeo de regras, tens diferentes frames, tens, tens diferentes formas de, de, apresentar, de apresentar as coisas. E há uns que te dão mais trabalho e que te deixam mais frustrado, e tu, quando publicas o vídeo, pensas: porra, finalmente isto foi pá, já não podia ver isto à frente. Mas não sinto, sinceramente, que tenha assim uma memória tanto muito boa como tenha uma memória assim muito má. As, as más por nome me esqueço rápido, okay? tenho que pensar noutras coisas, portanto isto, isto sai. Um o que eu te posso talvez dizer e mudando talvez ou invertendo um bocadinho a questão é coisas mais interessantes que fiz no Playing Season e coisas menos menos interessantes se me permitis esta abordagem. Porque ou seja, Sim, playing bem, season, o Playing Season, o objetivo sempre foi fazer coisas para a comunidade. Portanto, não são só vídeos. E uma coisa para mim é extremamente positiva são, por exemplo, os prémios. E porquê? Porque os prémios surgem numa primeira perspectiva para reconhecer o trabalho que as editoras portuguesas estão a fazer com os jogos portugueses, ou seja, são prémios focados naquilo que são os jogos nacionais, que era algo que não existia até à altura, e foi também uma forma de juntar os diferentes produtores de conteúdo nesta perspectiva de júri. E criar este conceito mais de comunidade. Ou seja, existe aqui um grupo uh, de pessoas uh, que tem também alguma coisa alguma coisa a dizer. Isto talvez seja das coisas que eu mais... Uh, eu acho que foi talvez a ideia que melhor funcionou e que continua a funcionar e que à medida que os anos vão passando começa também a ter um maior reconhecimento. E um reconhecimento também por parte das editoras porque este reconhecimento nacional depois ajuda na questão das licenças, nas internacionalizações dos jogos, portanto é um selo de qualidade que depois as editores conseguem utilizar lá fora e que ajuda também a exportar um, e a vender os jogos lá fora. Situações Sim. menos positivas uh, no canal, eu acho que toda a gente passa, que é... Eu disse que não existia muito feedback, mas às vezes existe aquele feedback gratuito, negativo, e isso talvez sejam as, as piores situações, que é aquela coisa de eu fazia melhor, mas depois a pessoa não faz, ou receberes mensagens desagradáveis. Ou, imagina, teres um jogo onde se faz uma review e depois receberes o um e-mail da editora a dizer que a review foi mal feita. Ou então concordarem contigo, mas depois oficialmente terem que dizer, dizer outra coisa. Portanto, às vezes há ali situações que pode ser um bocadinho mais difícil de gerir. E eu volto a dizer, eu nunca tive problemas em fazer uma review a um jogo eu acho que ninguém deve ter problemas porque, primeiro, as editoras estão no mercado e tem que existir esta... se a editora não acredita no jogo, não o deve lançar. Não é? Portanto, e, da mesma forma, todas as reviews devem ser sustentadas, devem ser fundamentadas. Ou seja, tu podes dizer-me, ah, eu não gostei do jogo porque ele tinha menos de 3 horas. E há outra pessoa que me diz, eu não gostei do jogo porque tinha mais de 30 minutos. E a questão é, qual dos dois é que está certo? Somos dois. Porque cada um tem os seus motivos. Não é? Portanto, as reviews têm que ser sempre fundamentadas. E é isso que eu tento sempre fazer. A minha opinião é esta por causa disto. Tá? E uhum. às vezes é complicado uh, fazer, uh, fazer esse trabalho, mas eu acho que ele tem que continuar, uh, continuar a ser feito e as coisas têm que ser, ser apontadas. Portanto, eu diria que das coisas feitas no playing season, aquela que a mais difícil, às vezes, é algum feedback que tu possas receber um bocadinho mais gratuito e muitas vezes concordam contigo, mas oficialmente têm de escrever outra coisa. Um, das coisas que mais gosto é a questão dos prémios, porque me parece que é algo que dinamiza também a comunidade e ajuda a, a que os jogos cheguem a mais pessoas e, muitas vezes na própria seleção que é feita dos jogos há muitas pessoas que o jogo já foi lançado em Portugal mas as pessoas ainda não têm conhecimento portanto é uma forma também, até posso dizer talvez de catálogo, de mostrar aquilo que foram os lançamentos daquele ano e que dá também alguma curiosidade a estas pessoas de irem experimentar algumas coisas que não que não têm feito
0: uh, portanto, isto desculpa muda um bocadinho a tua é. questão, mas não, não, Sim, tranquilo, né? tudo bem, Olha, e, pegando, e pegando um bocadinho nos prémios, uh, explica-nos um, resumidamente como é, que, como é que funciona esse processo, como é que, é, como é que vocês uh, 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 escolhem os jogos e atribuem os prémios, como é que isso funciona de uma forma reduzida, que é para quem não conhece, okay, é saber, ter uma ideia como é que como é que funciona claro, e como No primeiro ano foi vocês... extremamente
1: fácil Uh, foi tudo com base nos jogos que tinham sido lançados E existiam, chamam-se Five Seasons, porque existiam cinco categorias Portanto foi um bocadinho um básico até agarrar no nome do Plain Season E agarrar no Seasons, no 5, fazer ali um trocadilho e pronto uh, A verdade é que o mercado foi crescendo e a lista também teve que ir crescendo um, Existem duas categorias macro, portanto os jogos estritamente nacionais O que é isto um jogo nacional? É um jogo que tem autor, editora e o tema português e aí torna-se mais fácil de fazer porque, por norma, os lançamentos são mais pequenos. E existe depois uma categoria uh, internacional. Até aqui uh, existia um bocadinho o filtro do, dos jogos que tinham sido lançados. Okay? Este ano posso dizer que vão existir algumas, algumas novidades, algumas reformulações que têm de ser feitas, porque as editoras estão realmente a lançar muito. Portanto, passamos a ter já demasiadas categorias, muitos jogos... Um, em análise e torna-se um bocadinho complicado fazer, fazer esse critério. Portanto, é um bocadinho colocar o onus também uh, no júri, de forma a conseguir filtrar e um, dividir os jogos pelas categorias pelas categorias certas, porque depois este conceito também pode ser um bocadinho relativo, ou seja, há pessoas que podem achar que o Wingspan é um filler game, uh, porque é um jogo mais rápido do que aquilo que estão habituadas, enquanto para outras pessoas pode ser um familiar plug. Portanto, é isto que, às vezes, pode... Esta percepção do que é cada uma das categorias pode ser um bocadinho mais, mais difícil de fazer. Mas lá está, ou seja, este ano existe um maior filtro, uma maior preocupação, lá está. Uma maior união dos diferentes produtores de forma a que consigamos ter uma lista mais reduzida, mais filtrada e que facilite depois a escolha por parte, por parte das pessoas. Mas lá está, não vai ser um processo, não é um processo só meu, vai envolver muito mais... Uh, muito mais uh, pessoas uh, e pronto, vamos ver, vamos ver como porque lá está, ou seja, todos os anos uh, vou tendo feedback e vão se modificando as coisas, portanto é um projeto que vai crescendo e vai evoluindo com o feedback que recebemos e uh, também com a forma como as coisas vão, vão crescendo portanto, acho que só assim, só assim é que se avança e se vai fazendo diferente porque só assim é que faz sentido
0: e quem é o júri? Quem é que, quem é que pertence ao júri? Os prémios nós temos sempre
1: 50-50, ou seja, 50% dos votos é dado pelo júri do concurso, ou seja, são no último ano, também não me engano, foram 13 de conteúdo. são grande parte dos produtores de conteúdo que, que existe em Portugal, e os outros 50% são atribuídos pelo público. Portanto, achamos que era a forma mais justa, porque me parece que, imagina, ter 10 pessoas, 15 pessoas que estão no hobby a tomar decisões, parece um bocadinho redutor. aí é curioso que, muitas vezes, há terminado determinado jogo que ganha na votação do público, mas não ganha na votação do júri. portanto, também se percebe que existem aí algumas diferenças. E isso, para mim, é interessante. Porque, lá está, quando tu classificas qualquer coisa, dá sempre a tua opinião, que é subjetiva, ou com base nos critérios que tu queres. Portanto, este 50-50 é aquilo que mais sentido me faz... E eu acho que ao mesmo tempo valoriza ainda mais os prémios junto do mercado. O que é dado por um coletivo de entusiastas e de pessoas que estão e que conhecem bastante sobre jogos de tabuleiro
0: Ok, muito bom. sem estrelas. Ok, então uh, vamos falar um bocadinho de outra, uh, de outra novidade que temos. Tu também uh, andas no, nos campos de design... Não. É? <risos> Portanto, fala-nos um bocadinho okay? dessa experiência e obviamente do, 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 do jogo que tens aí na calha do Hércules. Fala-nos um bocadinho o que é que é o jogo, o que é que consiste, para quem não conhece, um, para ficar acontecendo. Então, olha
1: a forma mais fácil é talvez contar um bocadinho a história e depois terminar explicando o que é o jogo. Eu, como disse, comecei a jogar e eu acho que qualquer pessoa que jogue muitos jogos vai tendo sempre ideias de, este jogo podia ser melhor se tivesse não sei o quê. E quando tens vários jogos que poderiam ser melhores se tivessem não sei o quê, dá-te aquela vontade de, então e se eu criasse qualquer coisa? E o Hercules é um jogo com dados e eu confesso que não gosto de jogos de dados. E eu senti com outros protótipos meus que eu tenho uma tendência de, quando há um jogo ou há um tipo de mecanismo que eu não gosto particularmente, eu tento fazer qualquer coisa ou tento lhe dar a volta de forma a que exista qualquer coisa que eu gosto de jogar com aquele mecanismo. E acho que foi um bocadinho isto que surgiu uh, com o Hercules. Ele começou por se chamar doentes e o objetivo okay. tinha 12 espaços uh, porque era aquela ideia dos doentes com o pote de ouro e os duendes iam percorrendo os 12 espaços uh, percorrendo o arco-íris. E eu apresentei o um jogo ao meu grupo de amigos, naquela da brincadeira, as pessoas até acharam que tinha alguma piada, e chegou uma leiria con, e eu pensei ah, se calhar até era engraçado apresentar isto, mas sem qualquer, uh, sem qualquer pretensão ou achar que ia dar alguma coisa. E marquei a entrevistas com várias editoras, um, eu próprio tinha algum receio porque era do género. Eu estou a fazer produção de conteúdos e acho que poderia haver algum estigma relativamente a isso. Um, e tive reuniões com várias, com, com várias editoras e na reunião que tive com o Gil, nós jogámos o jogo todo a dois jogadores e o que ele me disse foi, acho que o jogo tem potencial, tens que trabalhar nele e deu-me um feedback bastante construtivo mas eu confesso que eu ia com muito medo quando abordei o Gil, porque eu já tinha marcado a reunião com ele, abordei o Gil, era aquela coisa de me estar a expor, um, ou seja, estás a expor e aquilo podia ser uma porcaria, portanto existe este receio de tu apresentares qualquer coisa teu e não teres a certeza se ele estava a funcionar ou não, mas e eu confesso que adorei trabalhar com o Gil, foi uma experiência fantástica, mas como ainda não tinha falado muito com ele, a perspectiva que eu tinha era que é uma pessoa mais fechada, mais fria. E confesso que ia com algum receio e algum medo até de poder ter uma, uma resposta muito mais uh, ríspida. E a verdade é que aí eu percebi quem é realmente o Gil. Ou seja, é um, um ótimo editor. Uma pessoa que te dá sempre um feedback muito construtivo. Ele na altura não me disse logo, Olha, vou ficar com esse jogo que editar não O que me disse foi, experimentou o jogo, deu um feedback construtivo, Disse, trabalha no jogo, uh, altera isto, isto e isto, modifica mais umas quantas coisas, uh, e depois voltamos a falar. E aquilo para mim foi interessante, pensei, ok, há aqui alguma esperança. E foi assim que o processo foi acontecendo, ou seja, eu tive, fui várias vezes à MEB, tive várias reuniões, uh, uma das coisas que uh, não gostavam de início era a questão do tema, ou seja, apesar do tema estar bem enquadrado, não era algo que pegasse até se dizia muito que a questão dos doentes não ia vender, ou está muito pensada para um mercado muito específico. Um, e fomos mudando este conceito, fomos aperfeiçoando o jogo, até que depois chegou o um momento em que o Gil disse ok, então vamos fazer um, um género pré-acordo, ou seja, o jogo fica em análise na, na editora, e estou a contar isto também, para que as pessoas percebam como é que é o processo de edição de um jogo, ou seja, isto foi, se não me engano, para em 2017. Portanto, é algo que demora tempo. E é daquelas questões que, quando nós apresentamos o jogo a um editor, convém que já tenha tido muito teste, e o meu já tinha tido várias pessoas que já, já o tinham testado, já tinha sido formulado. Portanto, quando se apresenta a proposta ao editor, temos que ir confiantes de que aquilo realmente tem potencial, até para não fazermos as pessoas perderem tempo. Não é? E quando chegou o momento uh, do pré
0: é aquele conceito é que se tu não acreditas, Exatamente. como é que os Exatamente. outros vão Imagina, se estás é?
1: sempre com as mesmas pessoas, as pessoas até podem gostar. Ou então, imagina, se for a minha família próxima, ou os meus amigos próximos, podem ter alguma dificuldade em dizer que, olha, isto é uma porcaria, não vale a pena. Okay? Uh, mas por acaso tive a sorte de sempre que houve problemas, as pessoas diziam, olha, isto não funciona, muda isto, ou não gosto. Ou as pessoas dizem, não gosto, e dizem, olha, mas pronto, não gostas, mas eu vou continuar. Portanto... É este feedback construtivo que é preciso. E quando foi a altura do, do pré-cordo, aí tu sentes, ok, realmente existe este interesse por parte da editora para, para ficar com o jogo, mas continua a não ser uma confirmação total. E, mas neste processo, tu, seja, vais tendo aquela esperança, vais vendo o jogo uh, alterar-se, e mudarmos-lhe o tema. Inclusivamente, até reuni... Uh, com o Nuno, o comercial da mesma o Nuno Santos. E até foi ele que veio com a questão, hum, que sugeriu a questão do Hércules. Que tínhamos a questão dos 12 deuses, associados aos 12 espaços. Uh, era provavelmente as personagens da Disney que eu mais gostava. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de ser uh, mais pequeno e ver a série do Hércules e sempre tive um certo fascínio por esta questão da mitologia e da mitologia grega. Portanto, tudo ali batia certo. E para mim... Tinha que fazer sentido o jogo que eu estava a apresentar encaixar no tema. Ou seja, para mim o tema é importante. Eu tenho que estar a jogar o jogo e as pessoas têm que perceber que tematicamente é que ele faz sentido. As ações que eu estou a fazer fazem sentido. E isto depois pode levar a outras 50 mil questões. Que é, mas eu, a ação que eu estou a fazer significa o quê? Como é que tu justificas? E isso é um processo interessante, mas lá está. É um processo. E depois é, quando nós achamos que o jogo já está pronto, não. Reformula mais 50 mil coisas. Portanto, é um processo, demora, mas é altamente desafiante, principalmente para quem está habituado a trabalhar com áreas criativas, como, por exemplo, é o caso da minha. Trabalhar em agência, trabalhar em aplicação uhum. E trabalhar com o Giro e com toda a equipa da Nebo foi fascinante. E foi perceber, do outro lado, como é que funciona uma editora. Portanto, como é óbvio, é muito mais fácil, eu enquanto produtor de conteúdos, fazer uma review de um jogo. Mas também é verdade que este processo me deu uma maior consciência do que é que está por trás. Para o bem e para o mal. Ou seja, como é a ilustração, não depende do autor do jogo. O manual de regras pode ser reformulado pela editora. Portanto, há que ter esta consciência e isto teve imensas uh, vantagens e deu uma outra perspectiva. E depois de todo o processo... Até que começas a ver o jogo a ganhar forma, é altamente gratificante. E eu confesso que a primeira vez que vi as ilustrações do Hércules, como eu disse, tem os 12, é sobre os 12 trabalhos de Hércules, tem os 12 deuses do Olimpo, quando eu vi a primeira ilustração, foi aquela coisa de Ah, Jesus, isto está a acontecer! E quase diverti uma lagriminha, confesso. E vi a primeira ilustração que foi do Poseidon e no dia seguinte ou dois dias depois, o Gil apresentou mais duas e tu ficas naquela cidade agora quer ver mais, quer saber o que é que vai acontecer. E foi aí que o Gil me contou que o ilustrador era o Romano, que é o responsável pelo Empires of the North. E quando tu vês o teu protótipo ganhar forma através da arte e tu vês o feedback das pessoas e isso dá-te um entusiasmo bastante grande. E eu depois voltei quase a ver ter uma lagrimita quando vi o jogo, a cópia de produção na Leria Corn E porque lá está, porque o jogo poderia ter saído mais cedo, foi a questão do Covid, os atrás etc. Portanto, o jogo vai só sair agora. Mas é um jogo familiar. É um jogo pensado para um a quatro jogadores. Ele tem um modo solo. E para mim também foi importante criar um modo solo e adaptar as regras para... Uh, que é algo que eu acho que é importante e cada vez mais as pessoas acham uh, importante. Onde... <risos> Estamos <juntos.
0: risos> Onde... Estamos juntos. Estou contigo. Onde nós vamos <risos> lançar dados
1: de forma a fazermos os 12 trabalhos de Hércules. É uma corrida uh... mas com alguns twists. É um jogo relativamente rápido. A, jogo... a dois jogadores jogam em cerca de 20 minutos. A quatro jogadores jogam em 40, 45 e é um jogo muito interativo, que utiliza a matemática, mas não é isto o principal do jogo, ou seja, é uma das componentes, é a mesma coisa. Isto, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque pode dar aquela falsa sensação de que este é um jogo hum, didático ou pensado para um público mais novo. Eu, quando foi anunciada a capa do Hércules, eu recebi uma mensagem a dizer, Ai, muitos parabéns, Fico muito feliz que tenhas feito um jogo para crianças. E eu disse, mas o jogo não é para crianças, é um jogo familiar. Por que, é que, que é que surge esta questão? Ah, porque, pronto, vim de ti, tendo um canal posicionado para jogos familiares, achei que era um jogo para crianças. Portanto, é logo aqui um preconceito que existe. E a capa, que existe, é a capa que existe atualmente. E depois, como é matemática, é de certeza que é para crianças. E a resposta que eu dei foi... O Stone Age também usa matemática. Também têm que fazer contas. Também vão dizer que é um jogo. Portanto, quando se diz que o Hércules tem matemática, não vamos pensar nesta questão. É apenas um dos mecanismos. Porque o jogo é muito mais, muito mais do que isso. Mas é um jogo que funciona bem com a família. Ele joga bem com crianças. Mas os adultos e os gamers também vão gostar bastante. E como eu disse, é um jogo rápido de ser jogado. E há muitas pessoas que já experimentaram jogar um a dois e tiveram uma a seguir, quiseram logo jogar outra partida. Portanto, é um jogo interativo onde temos a questão da matemática, sim, mas que está diluída, que tem set collection, tem a questão dos dados, e que me deu um orgulho imenso e um gozo imenso de desenvolver, com muita ajuda por parte da equipa da Maple Games, e com os diferentes playtesters. Eu acho que o feedback que as pessoas foram dando à medida que o jogo foi evoluindo foi muito importante. Na pandemia, o jogo teve no Tabletopia. Uh, portanto, foi também importante que as pessoas pudessem experimentar o jogo. E acho que isso até facilitou. Uh, houve pessoas de diferentes pontos do país, alguns produtores conteúdo também, que na altura eu não disse que o jogo era meu, fiz um de blind test. E depois, só no final, é que revelei que o jogo era meu, exatamente para não existir também uh, preconceitos naturais que pudessem surgir ou a pessoa sentir-se um bocadinho mais uh, restrita nos comentários que pudesse fazer porque lá está, para que este documentário seja construtivo ele é altamente importante e acho que os playtesters ajudam muito a, a polir e a moldar, a moldar o jogo e a adaptá-lo àquilo que o, mercado, que o mercado pretende portanto o jogo vai ser lançado agora no final de setembro portanto, a data ainda vai ser confirmada pela, pela Mabel Games mas para mim é um jogo familiar que vai entreter, que vai divertir com uma ótima arte que tem dados, como eu disse, eu não sou propriamente fã de jogos de dados, mas acho que a forma como as coisas funcionam, as diferentes habilidades acho que uh, vão tornar a experiência a experiência muito interessante e confesso que estou uh, com alguma curiosidade para perceber qual é que vai ser a receptividade que o jogo uh, que o jogo vai ter e lá está. Eu próprio enquanto produtor de conteúdo estou preparado para, para o que vier. Portanto, isto é uma, é uma...
0: Exatamente, muito bom, muito bom. É pá, sim. Assim, em termos de arte, eu acho que o jogo está espetacular. Está a uma arte muito, muito engraçada. E agora falaste, eu não tinha, não tinha ido ver quem é que era o artista. Realmente, vê os traços e, e depois, uh, do é, código. ver a cópia de produção
1: no, no na Leiria Con, pensei o jogo está muito bom. Ótima qualidade das cartas. Ótima qualidade do tabuleiro, os componentes também são muito bons portanto temos cubinhos de madeira temos pessoas, temos os dados portanto acho que está ali realmente um ótimo jogo e é uma questão importante e para mim foi importante deixando só aqui ressalvá-la foi a questão dos personagens, ou seja nós temos uma carta de personagem que identifica a nossa cor e para mim foi importante e isto foi um, um requisito meu desde o início que a personagem de um lado tivesse um personagem masculino e do outro lado fosse um personagem feminino, exatamente para conseguirmos ter uma maior representatividade em cima da mesa. E, e é algo simples, mas que é necessário e que pode também ajudar a esta diversidade que é tão importante também nos jogos de tabuleiro. Portanto, foi uma preocupação onde temos diferentes perfis de pessoas, associadas também a diferentes etnias, a diferentes géneros, portanto existe também essa personalização de forma a termos também um jogo mais inclusivo para cada família.
0: Sim, e que cada vez mais podemos pensar que não que, que não é importante, mas cada vez mais existe essa preocupação em ter realmente esse, essa diversidade de géneros, né? até porque felizmente o hobby tem crescido muito do lado é. feminino. Uh, que é sempre, é sempre bem-vindo, né? uh, e mesmo em diversidade de, das próprias pessoas. Então, não, não é só aquela, aquele geek, aquele, né? aquele nerd de informática, ou, de, ou seja, que está ali, tá ali de lado. Uh, pronto, e contra mim falo. É, é um bocado o que, eu, o que eu sou, mas ainda bem que existe aqui uma grande diversidade, e por isso é, é, é importante ter isso. Excelente. Olha, Fábio, então... Uh, Estamos quase a terminar aqui em termos de, 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 das, nossas, das nossas questões. Antes tínhamos então a uma, uma, uma pequena surpresa que nós normalmente fazemos. Uh, o que é que podemos esperar uh, do Fábio? Okay. O que é que podemos esperar que tu vais fazer no futuro, seja em termos de design, seja em termos de conteúdo? O que, o que é que tens que nos possas, que possas partilhar connosco? Neste momento o que, que momento, posso dizer em termos
1: de criação de jogos é que existem mais alguns protótipos Uh, que já foram apresentados, alguns muito bem encaminhados. Uh, e de momento é aquilo que eu posso revelar neste momento, mas existindo mais, uh, mais novidades, rapidamente elas serão comunicadas. Relativamente ao Playing Season, uh, eu continuo a fazer algum conteúdo. Eu no último ano tenho feito menos conteúdo porque. Um, Senti também uma certa necessidade de me afastar um pouco, porque estava com muito trabalho. Estava com muitas aulas na faculdade, muito trabalho na agência. Tinha a questão de finalizar também o Hércules. Tive mudança de casa. Portanto, houve aqui um conjunto de processos que me obrigaram também a parar, a refletir um bocadinho. Não deixei de fazer conteúdo, mas estive ali algum tempo afastado. Agora voltei novamente a fazer mais algumas coisas mas eu acho que é importante as pessoas estarem hum, entusiasmadas, focadas e divertirem-se a fazer conteúdo, porque senão não vale a pena. Hum, mas essencialmente é isto, ou seja, é continuar a trazer os prémios, continuar a trazer conteúdo sobre jogos do tabuleiro, tentar diversificar as abordagens uh, e ao nível da criação de jogos, tentar perceber o que é que pode surgir destes novos protótipos que estão em cima da mesa, um, mas tentar sempre conciliar ao máximo tá? todas as vertentes, fazer este malabarismo uh, diário que vai aqui, que vai aqui surgindo um, e divertir-me acima de tudo, que eu acho que é aquilo mais importante sempre, é ir fazendo aquilo que gosto, divertindo-me e quando achar que talvez está o momento de parar, abrandar um bocadinho e depois voltar a reconhecer.
0: Exatamente. Nós fazemos isto por gosto, não porque, não porque ganhamos é isso, algo é isso. com isso, né? portanto, se não te estamos a divertir, vale a para quê que é que estamos a fazer? Né? Isso não vale a pena, realmente. Muito bem. Então, vamos avançar. E vamos avançar para a nossa pequena surpresa, que, que já nem sempre é surpresa, né? porque nós fazemos já em todos, em todos os nossos episódios. Portanto, como foste ver Bom, episódios anteriores, já sabes o que é, certamente. <risos> Então, vamos fazer, mas para quem não conhece, uh, para quem te está, te está a ver ou a ouvir, nós fazemos sempre uh, com os nossos convidados uma pequena, uma pequena surpresa, um pequeno jogo, que nós chamamos Over and Under, uh, ou então, um, e, e, e basicamente vamos pegar em, ou em tópicos, ou vamos pegar uh, em algo do nosso, do, do, do mundo de jogos de tabuleiro, e queremos que tu digas... Se achas que é uma coisa que é, uh, que é over oranda, -or -or se é sobrevalorizada ou se é subvalorizada, na tua opinião, na comunidade uh, de jogos de tabuleiro. Ok. Ok? Vai okay? lá. Uh -oh. Então, uh, vamos começar por uma coisa que até já falaste hoje. Uh -huh. e o teu jogo tem? Cubos de madeira. Então...
1: Eu este conceito do sobre e do sub ou do over e do under, confesso que para mim é sempre difícil, porque umas coisas é às vezes o que eu acho, outra coisa é o que eu acho que a comunidade acha, e isto pode ser um bocadinho complicado. Sobre isto, eu adoro cores de madeira e prefiro qualquer componente de madeira a componentes de plástico, porque me dá uma sensação de toque quando é gestão de recursos, gosto de ter as coisas, de de poder senti-las, de poder trocar, isto para mim é importante e eu sinto que nos últimos tempos as pessoas começaram a dar uma maior preferência aos componentes de plástico. Por exemplo, eu confesso que não sou grande fã da nova edição do Catan, onde tem as diferentes cidades, etc. Tudo em plástico, eu prefiro a versão em madeira, acho muito mais interessante e visualmente até acho muito mais apelativo, Portanto, para mim é sempre de valorizar os cubos, acho fantásticos. Quantos mais cubos, melhor. Okay. E se pudermos optar por ter componentes de madeira em detrimento de componentes de plástico, fantástico.
0: E até porque gostaria de ver. Ok. <risos> ok, muito bem. Exatamente. Muito bom. Então, vamos... Já, já falaste aí. É o tu, assim, já, já vamos estar um bocadinho uh, alinhados, que é, que é o plástico, que é as miniaturas. <risos> Se achas que é uma coisa que está demasiado sobrevalorizada ou, ou, ou não. Da, da... É que, às vezes a
1: questão do plástico até pode não estar diretamente relacionada a miniaturas. Uh, mas eu confesso okay. que as miniaturas... Já está a ir um bocadinho além disso, portanto, realmente, em, em termos, termos de... de... Eu, para mim, eu não sou grande de... fã de miniaturas. Não é... Não é, bem, não é bem a minha praia. Consigo perceber que algumas vão embelezar o jogo. Por exemplo, a edição do Tokai, a edição Deluxe, tinha umas miniaturas lindíssimas. Eu ainda ponderei se comprava ou não, porque é um jogo. Mas não acho que seja realmente fundamental para o jogo. Ou seja, dá-lhe alguma tridimensionalidade. É um facto, mas não acho que seja essencial para que o jogo funcione em cima da mesa.
0: Eu não a valorizo. Ok, muito bem. Excelente. Então, uh, aqui é mais uma, uma questão. Se achas que, uh, que os jogos uh, de tabuleiro em Portugal, se achas que uh, são subvalorizados ou não. Okay? Em termos de não só da comunidade, mas aqui podemos estender um bocadinho a, 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 na só comunidade de jogos de, uhum. de, de, de gamers, né? mas uh, à população em geral, okay? que, que na tua opinião, se é algo que a população uh, valoriza. Que... Uh, estamos a falar de jogos. Não, jogos em geral em Portugal. Okay? Não necessariamente só jogos em português, um... Também podes abordar essa questão se okay. então, mas, é Para a primeira parte
1: Junto da população uh, Eu acho que é algo que não é Não é valorizado Portanto, As pessoas ainda não têm esta consciência Mas sinto que é algo que tem vindo a crescer Principalmente junto das pessoas Até aos 45 anos okay? E depois vão repercutindo isto para as gerações seguintes Jogos portugueses Eu acho que são bastante subvalorizados, ou seja a própria comunidade às vezes tem dificuldade em valorizar os jogos que são feitos por editoras portuguesas, com temas portugueses e com autores portugueses, como é óbvio eu não acho isso, <risos> portanto acho que até devíamos ter um papel não é de embaixador não é de influenciadores, mas é de tentar levar também estes jogos a mais pessoas Temos, falei do caso do Pessoa é muito bom para nós levarmos o jogo e apresentarmos outros contextos. Temos a questão do 28, temos a questão do corpo, temos o próprio Lisboa, do Vital Lacerda, ou seja, é importante perceber que existe uma indústria que está a crescer muito bem em Portugal, existem pessoas que têm imenso trabalho e trabalhos de ótima qualidade e que isto tem que ser valorizado. E, enquanto comunidade, eu acho que o devíamos valorizar mais. E muitas vezes acho que não o fazemos. Portanto, a minha esperança é que cada vez mais a própria comunidade valorize aquilo que é feito em Portugal. E lá está. E que também ajuda que os jogos uh, façam o seu papel. E que ajuda que os jogos também, estes jogos consigam chegar a muito mais, uh, mais pessoas. Temos, por exemplo, o caso do Viral. Para mim, é um dos melhores jogos uh, portugueses. Teve um imenso sucesso nos Estados Unidos da América. Teve outras edições internacionais. E às vezes parece que passam um bocadinho despercebidos em Portugal. Temos a questão do 28, temos a questão do Porto, que são fantásticos jogos também, do Arraial, que às vezes parece que passam um bocadinho despercebidos. Não só na comunidade, mas eu acho também porque ainda temos pouca cultura de jogo em Portugal. E isso faz com que as pessoas não conhecendo o que existe, olhem para um Porto, ou olhem para um Catã, ou olhem para um Tokaid e para elas seja a mesma coisa porque não percebem bem o que ali está mas acho que enquanto comunidade portuguesa devíamos olhar com mais carinho para aquilo que é feito, que é feito em Portugal, e lá está. E foi este um dos motivos que levou à criação dos prémios. Foi ajudar a alavancar aquilo que é feito cá e tentar levar muito mais além estes jogos criados por editoras e
0: autores portugueses. Ok, muito bem. Excelente. Então vamos aqui para o último ponto em que é mais relacionado com, com, uhum. com o teu canal e mais na tua perspectiva que é se achas que é algo, e aqui já vai ser um bocadinho não na comunidade mas uma opinião pessoal tua, né? se achas que é algo que deve ser valorizado ou não de falar de jogos que não gostamos. Eu acho que sim. É importante falar de jogos
1: que não gosto. E foi o que eu disse. Da mesma forma que eu fiz algumas reviews. Que não foram tão positivas. E eu expliquei porque é que não gostei do jogo. Agora. Se me perguntares. Uh, se tenho o mesmo gozo. Em falar de um jogo que gostei. E de um jogo que não gostei. Se calhar não vou ter o mesmo gozo. Ok? Portanto. Enquanto produtor de conteúdo. E enquanto dinamizador desse conteúdo. Mas lá está. Eu acho que é importante... Eu falar das duas perspectivas, mas sempre justificando o porquê. Porque senão vai dar a ideia de que os canais é só aquela curandoria de conteúdos feito pela pessoa, ou seja, é tipo o Rado, os jogos do Rado, ou o Rado quando faz uma review é tipo de fantástico, foi é tipo o melhor jogo. Pronto, depois tem ali outras questões. Mas é do género, se eu só fizer reviews e só falar de jogos que eu adoro, todas as minhas reviews vão ser fantásticas e foi o melhor jogo e foi extremamente positivo, portanto, este equilíbrio é importante. Agora, também percebo que não se faltam tanto de jogos que não gosto tanto, porque se eu não gostei, se
0: calhar também não se perder tempo em fazer conteúdo sobre ele. Mas... Sim, é um bocado, é um, é um bocado nesse sentido. Né? É um bocado aí que falaste com o Rado. Né? O Rado acaba por fazer isso, mas muito, muito à posteriori. Né? Ele diz logo... Pelo, pelo segundo o que ele explicou em termos de livros de re... ele lê os livros de regras e percebe logo percebe se uhum. que vai gostar se não vai gostar se não vai gostar ele nem sequer pega né e, e sim é, é um bocado essa, essa perspectiva porque uh, as reviews ou qualquer vídeo tem claro, claro, bastante claro. trabalho por trás né? tu não tens o mesmo gozo né se for algo que tu não gostas a não sei que seja uma pessoa uhum. que goste de dizer mal pronto, isso, né, é outra isso, questão, é? né? <risos> exatamente Portanto, mas acho que aí realmente... E é... agora quer é salvar o steve é, para fazer estas coisas. Portanto, ele recebendo
1: e, e não fazendo uma review, portanto, é, um bocadinho, é um, bocadinho, um bocadinho estranho. Mas lá está, eu acho que é importante este equilíbrio. Mas percebo que as pessoas por norma se foquem uh, mais em coisas que gostem, mas lá está. Para mim o fundamental, fundamental é sempre justificar o que para mim pode ser positivo, para ti pode ser negativo e vice-versa. E às vezes a pessoa pode estar entusiasmada e é isto que faz uh, a decisão entre comprar ou um não o jogo e, portanto, isto,
0: ter este foco é, é importante. Ok, muito bem. Excelente. Fábio, infelizmente é todo o tempo que nós, que nós temos uh, para estar aqui à conversa. A conversa estava boa, estava animada. Sim. Tocámos em muita coisa em vários pontos. Uh, e muito obrigado. Então, obrigado por teres vindo. Okay? Foi, foi um espero ter aqui. Trabalho. Portanto, vocês não sabem a que horas Sim, é que estamos pois... a
1: gravar e, portanto, existe uma grande dedicação de do outro lado. É importante ter noção de que vocês trabalham fora de horas. Uh, sem uh, qualquer remuneração para o trabalho que é feito. Portanto, é por gosto que estão a fazer isto. E da mesma forma uh, que vocês preparam todo este trabalho, preparam todo este conteúdo, uh, mais uma vez volto a dizer, é muito importante valorizar aquilo que vocês estão a fazer, ter estas conversas e dar os parabéns a todos vós pelo fantástico trabalho que tem é feito. E obrigado uma vez mais
0: pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado, isso foi muito bom de ouvir, ainda bem, ainda bem que existe essa, essa perspectiva, portanto, é, é como tu dizes, Pronto, nós, nós sabemos, uh, todo o trabalho que existe aqui, né? tu te, nós também sabemos que o, que o teu canal não cresceu só porque sim, né? não está onde está só porque sim, houve muitas horas, muito tempo perdido, uh, uh, muitas vezes que nós gravamos e depois vamos a ver e aquilo não ficou, ou, ou falhou o microfone, Agora ou tudo bem qualquer, com né? portanto isso é que... <risos> pois aqui, aqui nem, sempre, nem sempre acontece. Normalmente nas gravações eu até tenho por acaso arranjei a forma de ter dois microfones e a última instância a coisa corre bem. Mas, mas sim, mas dá, dá, dá bastante trabalho e também uh, o teu trabalho que tu tens feito tem sido, tem sido espetacular, tem sido mesmo muito bom. E temos gostado, gostado muito de ver uh, todas as tuas reviews uh, uh, ou como jogar. Uh, é, são, são excelentes e ajuda certamente. Tem ajudado, porque senão não tens crescido. Como tens crescido. Muito bom. Bem, uh, então vamos, uh, vamos ficar por aqui. Espero que tenham, que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam uh, de fazer aquelas três coisinhas de, do, do like, do subscrever e tocar no sininho para serem notificados. Né? Exatamente. E, obviamente comentar, comentem, feedback, nós aqui já falámos várias vezes, feedback é importante, nós estamos a fazer isto não só porque estamos, mas também porque vocês gostam, se vocês não gostarem, também, uh, pronto, não, 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 não temos tanto interesse em, em fazê-lo, porque é sempre bom é ter esta interação depois, de em termos do, dos vídeos, principalmente aqui no Dice Talks, em que estamos a falar com uh, pessoas de, da comunidade, né? uh, de, de Jogos Tablet, para vocês conhecerem. Espero que tenham gostado do, deste, deste episódio. Uh, se, nós também estamos em várias redes sociais basicamente estamos em todo lado okay? uh, felizmente conseguimos estar em todo lado Facebook, Twitter, Instagram uh, Discord também podem ir ao nosso site em onde tem muito mais conteúdo para, fazer, para ver, seja os nossos artigos seja mesmo o podcast temos várias iniciativas, não só aqui do Dice Talks, mas também temos uh, o Dice do Terreno, que felizmente conseguimos ir para a rua e começar a andar na rua a ver uh, a ver o que é que se anda a fazer. Portanto, tenho muito, muita coisa para vocês, para vocês usufruírem. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, Fábio, espetacular. Grande conversa. Sim. Foi um grande prazer. Da minha parte é tudo. Boas gatas, pessoal. Até à próxima.